0: Bienvenue sur le podcast Nés en Conscience. Je suis Cécile Dessart, musicienne et professeure de yoga à Bruxelles. Il y a trois ans, j'ai découvert l'univers des yoga doula, qui a bouleversé ma perception de l'accouchement et de la maternité. Cette formation au cœur de la vie m'a permis de faire des choix en conscience pour accueillir au mieux mon bébé. Depuis, je souhaite rendre accessible à tous des témoignages positifs d'accouchement naturel dont la physiologie a été respectée. J'espère que ces récits spontanés et authentiques vont vous inspirer, vous faire vivre de belles émotions, et vous permettre de vous reconnecter à la sagesse et à la puissance du corps féminin. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast Aujourd'hui, je suis en compagnie de Florence. Bonjour Florence. Bonjour. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui
1: Ça va très bien. Super, il fait super beau. Exactement, avec ce grand soleil, on peut caler bien.
0: Oui. Alors est-ce que tu veux te présenter un petit peu, nous partager peut-être de qui est composée ta famille, ton âge, ce que tu aimes dans la vie
1: euh, sans problème. Alors donc voilà, effectivement, euh, moi c'est Florence, j'ai 35 ans, si je me trompe pas, <rire> à quelques jours près 36, et euh, je suis mariée, <rire> euh, j'ai un enfant... Et euh, j'ai aussi euh, quatre beaux-enfants, des enfants de cœur, qui vivent à la maison avec nous. Donc au total, on est cinq enfants et on est sept à la maison, comme dans la série. Et euh, sinon, ben, dans la vie, je suis sage-femme. Euh, donc euh, assez naturellement intéressée par les bébés, la grossesse, les femmes enceintes. Et, euh, et voilà, donc... Euh c'est pour ça aussi que je participe. Donc, euh, mon conjoint s'appelle Ahmed et ma fille que nous avons eue ensemble s'appelle Inaya.
0: Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu maintenant de ton couple et du moment où il y a eu un désir d'enfance, il y en a eu. Euh, voilà, dans quel cadre est-ce que votre, votre petite a été conçue
1: oui, sans problème. Donc, euh, ça faisait un petit temps qu'on était ensemble. Ça faisait longtemps qu'on avait discuté d'avoir des enfants. Et donc, c'était euh, quand même un, un beau projet commun euh, qu'on avait euh, envie euh, de partager. À ce moment-là, on était euh, juste tous les deux à la maison et euh, on a décidé bah, d'abord de profiter un petit peu de la vie à deux, <rire> de voyager, euh, de faire pas mal de choses. On a organisé notre mariage aussi avec toute la famille et euh, tout doucement, on s'est dit, bon, on va s'y mettre. On a encore quelques projets qu'on voudrait faire à deux. Donc, euh, on a terminé nos, nos projets, euh, nos envies de plongée qui étaient pas forcément compatibles avec une grossesse. Et puis, euh, une fois que le dernier voyage plongé programmé a été terminé, eh bien, euh, on s'est dit qu'il était temps de, de se mettre en route vers euh, ce projet de bébé. Et heureusement ça s'est conclu assez vite, assez rapidement Après quelques mois, test de grossesse positif Donc voilà, et puis, et puis ça, cette aventure a commencé à 3, presque 3 Est-ce que tu veux aussi nous
0: raconter comment est-ce que tu as vécu ta grossesse Est-ce que tu as aimé être enceinte
1: Alors ma grossesse, je l'ai très bien vécue J'aimerais revivre une grossesse juste pour la grossesse. <rire> C'était vraiment euh, un vrai plaisir, euh, malgré euh, les nausées, la fatigue des premiers trimestres, où ouais, ça, ça a été un petit peu difficile. Mais, euh, mais finalement, ce dont on se rend compte, c'est qu'on oublie très vite. Les mois qui ont suivi ont été euh, juste extraordinaires. Commencer à sentir les premiers mouvements. Euh, euh, partager, vraiment. Partager avec papa aussi, qui en, en mettant ses mains, pouvait euh, sentir bouger... Euh, euh, ce petit bébé qui était là donc euh, ouais, non, un vrai plaisir euh, il y avait cette question tout au début aussi de dire tiens, est-ce qu'on veut savoir le sexe ou pas donc euh, moi j'avais pas très envie au début et euh, finalement euh, milieu de grossesse euh, j'ai vraiment eu un moment de blocage où je me suis dit en fait je crois que j'ai vraiment besoin de connaître le sexe j'arrivais plus à me projeter sur, euh, sur l'après et donc euh, finalement à, à la deuxième grosse échographie on a demandé le sexe on était très contents d'apprendre que c'était une petite fille et, euh, et puis voilà, ça nous, a, ça nous a aidé à avancer sur la fin et, euh, et c'était très gai, on a continué à faire beaucoup de choses, à se dire on doit encore profiter euh, à deux, faire profiter à ce petit bébé qui est dans le ventre aussi, donc euh, on a fait quelques beaux voyages encore et, euh, et puis ben, on a attendu patiemment euh, les derniers mois, les dernières semaines, les derniers jours. Voilà, c'était une très belle grossesse, c'est un très bon souvenir, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais revivre, la grossesse en elle-même.
0: Alors j'aimerais maintenant savoir, comment est-ce que tu as cheminé vers l'accouchement naturel Et euh, ma curiosité est d'autant plus grande que tu es sage-femme, donc je serais curieuse de savoir, voilà, comment, comment tu en es... voilà, quel a été ton parcours en fait
1: Effectivement, euh... en fait... En tant que sage-femme, déjà, j'accompagnais mes patientes euh, pour des accouchements en cocon en plateau technique, donc euh, en tant que sage-femme indépendante. Euh, J'ai vraiment eu depuis longtemps cette volonté d'accompagner euh, en suivi global des patientes qui souhaitaient accoucher le plus naturellement possible, qui avaient un projet de naissance. Et, euh, et donc je faisais déjà ça avant l'ouverture du cocon euh, à Erasme et euh, parce que effectivement RSI avait déjà cet esprit des, cet état d'esprit qui a qui a fait que le cocon est ouvert actuellement qui fait que euh, on pouvait très bien accoucher une patiente qui souhaitait pas de péril dans des conditions euh, très naturelles avec euh, des baignoires avec euh, une ambiance sereine une équipe euh, assez sereine et cool autour aussi et donc euh, on a commencé comme ça. Puis quand le cocon a ouvert, ça a été euh, encore plus naturel d'aller vers le cocon, j'avais de plus en plus de demandes de patientes qui, euh, qui souhaitaient suivre ce chemin-là aussi vers le cocon. Et, euh, et j'ai appris énormément en fait au contact de mes patientes. Je pense que dans, dans le, en niveau scolarité, on n'apprend pas tellement. Euh, on apprend bien sûr la physiologie de l'accouchement, mais je pense qu'on n'est pas tellement prêt à accompagner ces patientes. Et, euh, et donc j'ai fait aussi d'autres formations, et surtout en fait j'ai été euh, coachée par les sages-femmes euh, du cocon, celles qui ont, euh, qui ont commencé là. Il euh, y avait besoin, parce qu'au début on n'a pas d'expérience dans ce type d'accouchement euh, 100% naturel, où on se dit « mais tiens, quand même, ça traîne un petit peu, <coughs> est-ce qu'il faut faire quelque chose ?» Et donc là, bah, on appelle les collègues, les anciennes, qui nous disent « mais non, écoute, tu dois rassurer ta patiente, ça va se remettre en route. » Donc voilà, ça a été euh, ça a été plein de découvertes, euh, un partage énorme avec les patientes et, euh, et c'est vraiment euh, quand je quand je voyais ces patientes accoucher, leur feedback après aussi, euh, je me suis dit euh, oh, j'espère que j'aurai aussi une grossesse qui me permettra de me tourner vers le cocon et euh, et d'avoir un accouchement aussi naturel, enfin euh, de revenir aux au bases et de juste laisser faire les hormones et euh, essayer de vivre ça comme, euh, comme toutes celles qui l'ont fait et qui ont eu un beau vécu. Quoi. Et, euh, et heureusement, bah, ça a été le cas. <rire> Déjà, la grossesse s'est super bien passée. Et, euh, et puis voilà, maintenant, je n'étais pas... Euh j'avais pas peur que ça se passe mal et que je puisse pas aller au cocon, donc ça c'est ça c'est chouette, j'avais vraiment cette volonté de me dire bah si tout se passe bien, ça sera le cocon et tant mieux, et euh, s'il y a quelques petits couacs et que ça doit se passer autrement, bah, ça se passera autrement, je, je suis ouverte à tout, on verra bien, et, euh, et donc je, je me suis aussi préparée dans ce sens-là, je pense que c'est le plus important. Et, euh, et au final, tout s'est bien passé. Je suis passée pas loin de devoir aller en salle d'accouchement parce que j'étais euh, deux semaines après mon terme. Et donc, euh, j'ai euh, pu un peu insister euh, auprès des gynécologues, des sages-femmes pour tenir ces deux semaines-là, essayer d'aller le plus loin possible. Et donc, le, le jour où je devais être déclenchée en salle d'accouchement, je me suis mise en travail. <rire> donc, elle a attendu vraiment le dernier moment et ça, ça a été un peu euh, difficile sur la fin. Mais en fait, je crois que j'ai vraiment gardé confiance jusqu'au bout. Et jusqu'au jusqu bout, et le jour de ces 42 semaines où je devais être déclenchée, bah, j'ai rompu ma poche et j'ai bien senti que c'était ça. Donc euh, j'étais plutôt contente. Je me suis dit, bon, maintenant, il n'y a plus qu'à ce que ça se mette en route. Parce que c'était une rupture de poche sans contraction. Et, euh, et finalement, bah, petit à petit, ça a travaillé. Et puis ça s'est vraiment bien mis en route euh, ce jour-là. C'était euh, important pour moi parce que euh, je savais qu'en fait, c'était... C'était ce qu'il y avait de plus naturel et que, et que voilà, c'était important. Et en même temps, c'était de dire bah, si ça ne va pas, ça ne va pas, ce n'est pas grave. Mais euh, a priori, mon corps est fait pour ça. Et donc pourquoi je ne le ferais pas comme ça Pourquoi je voudrais utiliser quelque chose de plus médical je, je suis persuadée que, que tout le monde peut le faire si tout va bien. Et donc du moment où tout va bien, j'avais envie de le faire... Euh, le, le plus naturellement possible euh, et d'être à l'écoute de mon corps c'était vraiment ça, c'est ce que j'avais fait toute ma grossesse et donc c'était naturel pour moi qu'au moment de l'accouchement ben, ça reste la même chose, du moment où je sens que dans mon corps tout va bien il n'y a pas de raison qu'il y ait un souci et donc euh, ça va avancer et ça va bien se passer et, euh, et puis ben, on prend les choses les unes après les autres et, euh, et on voit comment on arrive à les gérer quoi.
0: Eh bien écoute, euh, <rire> j'ai envie d'entendre ce récit d'accouchement maintenant. Donc euh, tu nous as déjà raconté que bah, elle s'est fait un petit peu attendre. Est-ce que tu veux reprendre le récit là où euh, on s'était arrêté
1: Oui, on va reprendre. Donc euh, effectivement, elle s'est fait un peu attendre. Mais finalement, euh, j'ai senti que la poche des eaux commençait à tout doucement s'écouler euh, le, le jour J, le jour où je devais euh, accoucher ou être déclenchée. Euh, c'était une magnifique journée d'été, il faisait super beau, et ce jour-là, euh, j'ai été avec ma maman me balader dans une roseraie. C'était magnifique, les roses étaient en fleurs, c'était en plein mois d'août, euh, on a fait une petite terrasse, donc moi je sentais déjà qu'il euh, y avait quelque chose qui, qui se passait, je sentais bien qu'il y avait du, du liquide amniotique qui coulait, bon, je me suis dit « bon ben, tranquillement ». Euh, on s'est fait un petit resto en terrasse, euh, j'ai mangé, je me suis dit, bon c'est la fin de la grossesse, je vais me faire un petit américain, même si j'en avais pas pu en profiter toute la grossesse pour la toxoplasmose, mais voilà, je savais bien qu'en fin de grossesse c'était pas très grave, donc voilà, un petit américain frites en terrasse, c'est exactement ce qu'il me fallait, je me suis dit, je prends de l'énergie, je me fais plaisir, parce que voilà, derrière il va falloir être en forme. Euh, retour à la maison, une petite sieste et puis on a attendu que les choses s'activent et ça s'est bien activé euh, fin de soirée euh, là la poche a été rompue complètement et, euh, et là j'ai vite senti la différence donc j'avais des bonnes bonnes contractions euh, assez intenses très vite parce que la poche était rompue et, euh, et donc j'avais tout prévu. Comme j'avais pas de bain à la maison, j'avais une baignoire gonflable. Donc euh, mon mari m'a gonflé ma petite baignoire. Je me suis installée dans le bain, dans la salle de bain. J'ai envoyé tout le monde manger en bas. C'était l'heure du repas. J dit allez y laissez-moi un peu tranquille. Et, euh, et voilà, j'ai commencé mon, mon travail un peu actif à ce moment-là. Et ça a été assez, assez difficile, assez vite, intense. Euh, je n'avais pas l'impression de beaucoup maîtriser ma douleur, mais, euh, mais je voulais essayer de tenir le plus longtemps possible avant d'arriver à l'hôpital. Et, euh, et puis je me suis un peu laissée aller, j'ai pas mal crié, parce que ça a été un peu compliqué pour eux de manger en bas. Je... Ils sont venus me demander plusieurs fois si je voulais quelque chose à manger, mais ce n'était pas trop le moment. Donc Je les ai un peu renvoyés euh, « non, non, c'est bon, je gère toute seule <rire> ». Et, euh, et voilà, je me suis dit oh, heureusement qu'on dormait dans une maison parce que quand même je crée assez fort. Sauf qu'au bout de deux heures, je me suis rendu compte que la fenêtre de la salle de bain était ouverte, donc que les voisins en avaient quand même bien profité. Et, euh, et donc voilà, finalement après deux heures de contraction bien intense, on euh, m'est venu me trouver dans la salle de bain et là je lui ai dit que je crois que j'arriverais pas à aller plus loin et que j'avais peur que ça soit trop tôt, mais qu'il fallait y aller, que que je pouvais plus et que j'avais besoin de de quelqu'un qui allait me, me rassurer, d'un coach hein, de ma sage-femme qui allait un petit peu me rassurer, me dire où j'en étais et, euh, et, me, et me soutenir euh, dans tout ça. Et donc, on, on s'est tranquillement mis en route. On n'a pas un long trajet, ça c'est l'avantage. Hein, on avait 10 minutes de route, <rire> ça va vite. Euh, par contre, il y avait des pavés, il y avait des dos d'âne. J'ai l'impression que ça a été insurmontable. Était pour moi, c'était le parcours du combattant de monter dans ma voiture avec des contractions comme ça. Euh, ça chaque chaque mouvement chaque euh, voilà je, je disais à mon mari ralentis ralentis Et ami, il me regarde il me dit je suis à l'arrêt heureusement qu'il était minuit il n'y a pas de circulation j'ai ah oui mais bah c'est bien hein, reste arrêté là on attend la fin de la contraction on était juste devant les urgences mais c'est pas grave donc, voilà finalement on est arrivé euh, ce qui était chouette c'est que ma sage-femme était déjà là donc ça c'était euh ben, tout de suite, euh, rien que le fait qu que je sois arrivée, je pense que j'avais besoin à ce moment-là d'être à l'hôpital, qu'elle soit là, euh, c'était bon, ça allait mieux. Euh, au bout de deux contractions, qu'elle m'a dit, ok, tu gères comme ça, comme ça, euh, ça y est, j'avais repris le contrôle, j'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là, donc c'était parfait. Et, euh, et je dirais que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réussi à lâcher prise et à, à laisser mes hormones et mon corps prendre le dessus et euh, à juste me laisser guider. Parce que j'ai d'ailleurs plein d'absences, plein de, plein de trous noirs, plein de choses que, que j'ai zappées, sur lesquelles après j'ai dû redemander à ma sage-femme et à mon mari, mais, mais comment ça s'est passé Mais euh, voilà, je sais que je suis allée dans le bain, que je crois que j'ai passé la plupart de mon travail dans le bain, que ça m'a fait beaucoup de bien, j'aime beaucoup l'eau, donc ça c'était vraiment un élément important. Et euh, j'étais très bien dans l'eau. Euh, on avait un peu travaillé euh, une technique de, de, de point d'acupression pour la gestion de la douleur donc euh, mon mari a mis en place avec moi, euh, avec ma sage-femme aussi. Euh, je sais qu'à un moment donné j'ai un peu sorti de, de, de ma bulle en me disant mais tiens mais il est où mon mari <rire> et là je dit à ma sage-femme mais il est où, bah, il s'est allongé sur lui j'ai dit ah non non tu le réveilles tout de suite là maintenant il doit venir oui je lui avais dit de se reposer un peu non non mais maintenant je me de lui alors on l'a réveillé, il est venu euh, il est venu un peu dans le bain avec moi euh, et parce que le travail s'intensifiait là, je sentais que j'arrivais sur la fin effectivement c'était ça et, euh, et sur la fin, j'aurais aussi ce souvenir, euh, je voulais pas sortir de l'eau. Seulement, euh, c'était prévu un assez gros bébé, j'étais deux semaines après terme, donc euh, ma sage-femme m'a dit, ah non, non, tu, tu n'accouches pas dans l'eau. Donc euh, j'ai dit oui, mais si. Euh... Finalement, on a négocié que je sortirais de l'eau quand il ne resterait que trois fois à pousser. Ça n'a pas du tout été le cas. Je suis sortie de l'eau, j'ai dû pousser une heure et demie en dehors de l'eau, sûrement. Mais voilà, c'était un bon bébé, donc il fallait effectivement pas mal de, de temps pour qu'elle pour qu descende, qu'elle trouve son chemin. Et, et finalement, ben, ça a été. Tout s'est super bien passé et je crois que c'est le c'est ce besoin d'être juste rassuré d'avoir quelqu'un à qui on a confiance avec nous et, euh, et d'avoir euh, ouais, une personne de confiance qui est là aussi et donc finalement euh, la poussée euh, super et là j'ai eu mon bébé contre moi j'ai mis en peau à peau c'était terminé euh, et, et puis on avait tout oublié déjà tout paraissait si loin, euh, voilà, le résultat était là, c'était tout ce qui comptait en fait. Le reste, euh, je n'avais plus aucune notion de temps, aucune notion de... C'est après coup que j'ai demandé un peu le timing, tiens, ça fait combien de temps, j'ai poussé combien de temps, je ne me rendais pas du tout compte de tout ça et ça n'avait aucune importance en fait. J'ai eu l'impression que ça a été vite et au final ça a été plutôt vite aussi objectivement et, euh, et c'était juste magnifique quoi, donc voilà. Je sais que est, ce qui était important pour moi, c'était plutôt ce poids et laisser battre le cordon. Euh, je, je, je me souviens que c'est mon mari qui a coupé le cordon et qu'on a laissé très longtemps. Enfin, je vais pas spécialement... Euh... Et après le placenta en lui-même, euh, non, c'est venu euh, assez facilement, assez vite. Euh, J'avais de nouveau des contractions et, euh, et voilà, il est venu. Je pense que de ce côté-là, j'étais tout à fait sereine et donc je n'avais pas euh, spécialement... Euh... Envie, besoin de quelque chose à ce niveau-là. Alors, la fameuse question que
0: j'aime bien poser, c'est comment est-ce que tu décrirais la sensation des contractions et est-ce que ça fait mal Voilà, Est-ce que tu veux nous, nous partager ça avec tes mots à toi
1: Oui. Euh, une contraction, c'est vraiment comme une vague. C'est vraiment une vague qui monte, qui arrive au bord de la plage et puis qui s'écrase et puis c'est terminé et puis on attend la suivante, c'est vraiment ça, euh, c'est vraiment cette sensation-là. Et, euh, et c'est marrant parce qu'en fait, j'avais fait une préparation à l'accouchement euh, euh, en hypnose, voilà. J'avais fait de l'hypnonaissance, et, euh, et en fait, dans l'hypnonaissance, on avait travaillé sur euh, avoir une image... Euh, avoir un lieu euh, de confort, un, un souvenir, euh, enfin en tout cas avoir un lieu où se réfugier pour gérer. Donc c'est vrai que moi ça, je pense que je l'ai utilisé, j'en ai pas le souvenir de l'avoir utilisé, mais justement j'ai tellement de trous que je pense que je m'en suis vraiment servi. Et, euh, et mon lieu euh, refuge c'était euh, c'était un souvenir de Nouvelle-Calédonie sur une plage euh, en soirée autour d'un feu avec des amis donc euh, dans l'hypnonaissance, on parle aussi de, de, de garder en tête les sons, les odeurs. Et donc, il y avait ce son de l'eau. Il n'y avait pas des grosses vagues, parce qu'on est en Calédonie, il n'y a pas de vagues. <rire> c'est plutôt calme, c'est plutôt une mer calme. Enfin, ça dépend des jours, mais, mais voilà. Mais du coup, en fait, ce, cette analogie, je pense, entre la, la, la sensation de la contraction et le fait que dans mon lieu refuge, j'étais euh, au bord de la mer, ça m'a vraiment aidé à me, à me projeter. Je pense vraiment, j'ai des moments où je pense que j'étais vraiment là-bas. Mm. Et donc, euh, ça, c'était c'était super. Oui, je pense que ça m'a changé, mais en fait, je... après, il y a juste le fait de devenir mère, mais, mais je pense que je l'ai vécu encore différemment euh, de par cet accouchement euh, naturel euh, où tout s'est super bien passé, où j'ai pu euh, euh, me laisser aller complètement dans mes hormones. Je pense qu'il y a une fierté, ça c'est sûr, euh, et, et surtout, finalement, une fierté que, que j'ai envie de transmettre à ma fille, de lui dire, pas, pas de lui dire, ah, maman l'a fait sans péridural, c'était top, tu vois, je pense que tu peux le faire, non. C'est de dire, euh, j'ai vraiment vécu les choses avec toi. J ai, j ai, je t'ai accompagnée là-dedans. Et, euh, et je et je suis persuadée que le bébé à l'intérieur sent aussi euh, enfin euh, ressent tout ce qu'on ressent et donc euh, et donc je pense que j'ai vraiment eu cette sensation de l'accompagner jusqu'au bout grâce à cet accouchement en fait de d'être avec elle à 100 du début à la fin parce que c'était aussi elle qui me portait là-dedans c'était aussi euh, c'était aussi mon bébé qui qui faisait que euh, je me disais ben bah oui je peux, je peux le faire pour elle. elle 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 va bien elle me suit aussi donc euh, Tant qu'on est OK toutes les deux, on y va, quoi. C'était vraiment cette sensation de travailler à deux. Et, euh, et oui, ça, ça a changé. Euh, ça m'a changé. Ça m'a changé aussi en tant que sage-femme. Euh, ça m'a renforcée dans, dans ce que je faisais. Ça m'a renforcée dans mes accompagnements. Euh, je, je me suis rendu compte que dans ce que je faisais, il n'y avait rien de faux. J'étais dans le juste tout le temps. Et donc, euh, et donc ça, c'était gai d'avoir ce, ce côté... Euh, bah oui, en fait... Euh, voilà, je pense que tout ce que j'ai dit à mes patientes jusque-là, finalement, c'était c'était juste et c'était vrai et euh, j'ai pu moi-même le vivre comme ça. Donc euh, oui, euh, c'est possible pour euh, pour les patientes que j'accompagne et euh, c'est juste quoi. Voilà, ça c'était très chouette. Je vais maintenant te demander si
0: tu veux nous parler de ton post-partum, savoir si tu as eu des douleurs, comment tu t'es sentie dans ton corps et aussi dans tes émotions.
1: Oui. Euh, alors des douleurs, euh, je n'en ai pas spécialement le souvenir, pas plus que ça. J'étais assez vite debout. Euh, je pense que juste le fait euh, de regarder son bébé, euh, y a, ça agit comme un très bon antidouleur. Je crois que ça, voilà, ça nous émerveille tellement qu'on on en oublie pas mal de choses. Euh, J'ai eu un postpartum super. J'ai eu, euh, eu ma maman qui était là, euh, qui était venue quelques jours avant, vu que je, je dépassais bien ma date, donc à un moment donné... Euh, elle s'était quand même arrangée pour pouvoir venir euh, et donc en fait elle était à la maison et ça, ça a été super ça a été pour moi euh, alors ça a été génial que ça soit ma maman c'est ma maman, elle a vécu aussi ça même si elle ne l'a pas vécu de la même façon et, euh, et juste, en fait, de pouvoir être... Euh... Je ne parle pas trop du postpartum à l'hôpital parce que je suis restée 24 heures. J'en avais besoin. J'espérais, à un moment donné, sortir euh, après quelques heures de mon accouchement. Pourquoi pas Je savais que j'avais ma maman à la maison, que j'allais être cool, mais euh, j'en aurais été incapable physiquement. J'étais mais épuisée de mon accouchement. Donc, euh, après mon accouchement, j'avais qu'une envie, c'était euh, aller dans un lit à la mat et dormir. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et par contre, le lendemain, c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je sorte, que je rentre chez moi, profiter chez moi. Être dans mon cocon, avec ma maman, avec mon mari. Et donc, et donc voilà, ça a été ça, hein. ça a été le retour à la maison. Et, et oui, j'ai pu profiter. J'étais allongée quasi tout le temps à juste avoir ma fille contre moi, l'allaiter, la déposer. Euh, j'avais pas beaucoup de visites, c'était euh, souhaité, hein. euh, j'avais euh, je crois une personne par jour à peu près, et, euh, et toujours des personnes qui me ramenaient à manger, qui euh, me proposaient de l'aide, donc euh, c'était super chouette, et, euh, et donc voilà, j'ai juste profité, profité du beau temps aussi, euh, la chance d'accoucher au mois d'août et qu'il fasse beau, <rire> c'est vraiment, euh, voilà, et... Euh, et donc non, j'ai pas... C'est un vécu... Enfin, j'ai eu l'impression d'être sur un petit nuage. Il y a des moments où je me dis, oh, j'aimerais bien revenir à ce moment-là, où j'étais juste avec euh, mon mari, mon bébé et ma maman qui faisait toute la tendance de la maison. Il <rire> y a des moments où il y a ce besoin de revenir à ça, quoi. Mais euh, ouais, c'était génial et je me dis parfois, j'aimerais juste revivre ma grossesse et ses premiers jours un peu hors du temps. Et puis, c'est tout. Le reste, non. Après, je donne mon enfant. <rire> quel âge est là, d'ailleurs, ta petite poulette euh, Elle arrive sur ses 4 ans.
0: D'accord. Ok. Ouais. Alors, on en vient à la dernière partie, euh, celle des éventuels conseils ou transmissions que tu as envie de, de partager euh, aux futures mamans, aux futurs papas, aux couples.
1: Oui. Euh... Moi, je, je pense que le conseil plus, le plus important que j'ai à donner, c'est euh, écouter son corps, être à l'écoute de ce qu'on a envie, quel que soit son projet, de toute façon. Euh, que ça soit celui d'accoucher euh, le plus naturellement possible, ou bien d'avoir une péridurale, ou bien d'avoir une césarienne parce que c'est nécessaire et que c'est notre souhait. Je pense que le plus important, c'est d'être en paix avec ce qu'on décide. Et, euh, et puis ben, voilà, d'aller de, 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 au bout de ces projets euh, dans la mesure du raisonnable aussi, de, de se dire qu'à tout moment, oui, on a peut-être envie de quelque chose de très naturel et peut-être que ça ne sera pas possible, et donc d'être à l'écoute aussi de ce que peuvent nous dire les professionnels autour de nous, euh, sans forcément euh, prendre tout ça pour acquis, mais de... De parfois se dire, ben peut-être que j'ai besoin d'un deuxième avis parce que moi je pense que mon corps est capable de le faire naturellement et qu'on me dit que ce n'est pas le cas. Mais euh, donc ça reste toujours de, de, de rester à l'écoute de, de ce qu'on ressent. Ça c'est le plus important pour, pour vivre sa grossesse le plus sereinement et avoir l'accouchement qu'on souhaite et être en paix avec ça et pouvoir avoir un, une belle transition de, du passage de, de femme au passage de maman. Je pense que c'est le plus important. Voilà.
0: Eh bien, écoute, Florence, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton expérience, ton vécu et ce, 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 ce petit morceau de ta vie, certes intense. Oui,
1: <rire> ben, c'est avec plaisir. Et moi, ça me, ça me fait remonter plein de choses aussi de, de reparler de, de ce moment-là. C'est... C'est loin, enfin, 4 ans ça commence à être loin et en même temps, quand on en parle, on se replonge dedans. Je sens que même les hormones de la grossesse remontent.
0: Une petite montée de l'air Ça pourrait, ça pourrait. Merci Florence
1: À bientôt À bientôt
0: Merci pour votre écoute On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récit de naissance. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast et à me rejoindre sur Instagram pour ne rater aucun épisode. À bientôt